0: fri fra assyrisk undertrykkelse. Judariket var i den ytterste fare da assyriske herrer gjorde invasjon i landet. Det syntes unngåelig at Jerusalem skulle bli fullstendig ødelagt. I denne krisesituasjonen samlet Tiske landets vepnede styrker til kamp mot de hedenske undertrykkere, og oppfordret alle til å stole på at Herren ville utfri dem. Slik oppmuntret Tiske av judarikets menn. «Vær modig og sterke», sa han. «Frykt ikke, og la dere ikke skremme av av syrekongen og hele den herren han har med seg. Men det er en større med oss enn med ham. Med ham er menneskemakt, men med oss er Herren vår Gud. Han vil hjelpe oss og føre våre kriger.» Det var ikke uten grund at hiske talte så overbevisende om slagets utfall. Gud hadde i sin tid benyttet de hovmodige astyrerne for å straffe nasjonene, men de skulle ikke alltid være uovervinnelige. Noen år tidligere hadde Herren genom Jesaja forkynd til Sions innbyggere. Vær ikke redd for Asur. For ennå er det bare en liten stund. Da svinger Herren, allherrs Gud, en svepe over ham, som da Midian slott slått ved Orebsberget. Han rekker sin stav ut over havet og løfter den som han gjorde i Egypt. «Den dagen skal det skje at byrden blir tatt bort fra din skulder og åker fra din nakke. Du blir i godt hold, så åker sprenges.» I et ant profetisk budskap som ble gitt i det året kong Akas døde, hadde profeten sagt, «Herren, allherrs Gud, har sverget. Det jeg har tenkt skal sannelig skje.» Det jeg har bestemt skal stå fast. Jeg vil knuse av i mitt land og tråkke dem ned på mine fjell. Deres åk skal fjernes fra de undertrykte og byrden lettest fra deres skulder. Dette er den plan som er lagt for hele jorden, og dette er hånden som er rakt ut mot alle folkeslag. Når Herren, all hers Gud, har en plan, hvem kan da hindre at den blir utført? Og når hans hånd er rakt ut, hvem kan da vende den bort? Färdig till forsvar Underskykkrens makt skulle knekkes. I begynnelsen av sin regeringstid fortsatte Hiskia likevel å betale skatt til Assyria, i samsvar med den avtalen som Akas hade ingått. I tiden rådslo kongen med sine stormenn og herførere- og gjorde alt som sto i hans makt for å forsvare riket. Han sørget for at det var rikelig med vann innenfor Jerusalems murer, og at det nesten var fritt for vann utenfor. Så tok han fatt med godt mot. Han bygde opp igjen muren overalt hvor den var revet ned, og reiste tårn på den. Utenfor den bygde han en annen mur, og satte i stand Millo i Davidsbyen. Han lot folk lage en mengde kastesbyd og skjold. Så satt han herførere over folket. Ikke noe ble oversett når det gjaldt forberedelser til å møte en beleiring. Da Hiskia ble konge i Judariket, hadde avstyrerne allerede ført et stort antall israelitter fra Nordrike bort som fanger. Noen få år etter at han hadde begynt å regjere, mens han enda holdt på styrke Jerusalems forsvar, beleiret og inntok assyrerne Samaria og spredde de ti stammene blant de mange provinser i Assyreriket. Det var bare noen få kilometer til grensen mot Judariket. Jerusalem lå bare omkring 80 kilometer borte, og de store rikdommene i tempelet fristet fienden til å komme tilbake. Judakongen var fast bestemt på å gjøre hva han kunne for å være berett til å motstå fienden. Da han hadde gjort allt som sto i menneskelig makt, samlet han sine styrker og oppfordret dem til å være ved godt mot. Profeten Jesaja hade sagt til folket, «Israels helje er stor. Han er mitt i blant dere.» Nå uttalte kongen med usvekket tro, «Med oss er Herren vår Gud.» Han vil hjelpe oss å føre våre kriger. Ingenting stimulerer troen så effektivt som når man øver tro. Judakongen var berett til å møte stormen som var i Anmars, og i tillit til at profetien mot Assyria ville gå i oppfyllelse, stortet han fullt og fast på Gud. Folket ble styrket ved det judakongen Hiskia sa. Vad gjorde det at Assyrerherren, som nettopp hadde overvunnet de største nasjoner på jorden, og erobret Samaria i Israel, nå dro mot judariket? Og vad gjorde det at de skrøt og sa, «Når min hånd har nådd til de rikene, der de dyrket andre guder, og der det var flere gudebilder i Jerusalem og Samaria, skulle jeg da ikke kunne gjøre det samme med Jerusalem og gudebildene i byen, som jeg gjorde med Samaria og gudene där? Juda hadde ingenting å frykte, for de satte sin lit til herren. Asyrerherren angriper og spotter. Til sist kom krisen de länge hade ventet på. Asyrerherren, som hade gått fra seier til seier, rykket nå in i Judea. Selvsikre som herførerne var, delte de herren sine to og sendte den ene mot syd for å møte Egypterherren mens den andre skulle kringsette Jerusalem. Nå var det bare Gud som kunne redde judariket. De hadde ingen mulighet for å få hjelp fra Egypt, og det var ikke andre land i nærheten som kunne hjelpe dem. De assyriske herførerne, som følte seg sikre på den sterke og veltrente herren sin, tok initiativet til et møte med lederne i judariket, og forlangte hånlig at de skulle overgi byen. Samtidig hånet de hebreernes Gud. På grunn av svakheten og frafallet som hadde preget Israel og juda, hadde nasjonene ikke lenger noen respekt for Gud, men betraktet ham med hån og forakt. Kommandanten, som var en av Sankeribs øverste herførere, kom med følgende utsang. «Si til Hiskia, så sier storkongen, Assyrias konge, vad er det du stoler på, siden du kjenner dig så trygg? Mener du at tommeord er råd og styrke i krig? Hvem er det du stoler på, siden du har gjort opprør mot meg?» Herførerne holdt rådslagning utenfor byporten, men ikke lenger borte enn at vaktpostene på muren kunne høre dem. Da syrer kongens representanter høylytt fremsatte sine betingelser overfor mennene fra juda, ble de om å snakke arameisk i stedet for hebraisk, for at folkene på muren ikke skulle oppfatte vad som ble sagt. Kommandanten gjorde nær av dette forslaget og ropte bare enda høyere, og hele tiden på hebraisk. «Hør hva storkongen, Assyrias konge, sier. Så sier kongen, «La ikke hiske jeg nærre dere, for han er ikke i stand til å berge dere.» La ikke Hiskia få dere til å stole på Herren når han sier, Herren vil sikkert bergås. Denne byen skal ikke overgis i Assyrer hånd. Hør ikke på Hiskia, for så sier kongen i Assyria, slutt fred med meg og overgi dere til meg. Så skal dere få spise hver av sitt vintre og fikentre, og drikke vann hver av sin brønn. Inntil jeg kommer og tar dere med til et land som ligner deres eget. Ett land med korn og most. ett land med brød og vingårder. La ikke Hiske lokke dere når han sier, Herren vil nok berge oss. Har kanskje andre folks guder reddet sine land fra Assyrerkongens hånd? Hvor er Hamats og Arpads guder? Hvor er Sefa-Varjim skuder? Og hvor er Samarias skuder? Har de reddet landet ut av min hånd? Vem er det av guden i alle disse land som har reddet sitt land? Og så skulle Herren kunde berge Jerusalem ut av min hånd. Representantene fra judariket svarte ikke ett ord på denne hånd. Møtet var slutt, og de jødiske representantene gikk med flæret kappe til Hiskia og meldte vad kommandanten hade sagt. Da kongen hørte denne bespottelsen, flæret han klærne sine tok på seg botstrakt og gick in i Herrens hus. Hiskias bønnekamp En budbærer ble sendt til Jesaja for å informere ham om utfallet av møtet. Kongen hade dette å si. «Dette er en dag med trengsel, tokt og vannære. Kanskje Herren din Gud hører alle de ord kommandanten har talt.» Han som er sendt av sin Herre, assyrer kongen, for å håne den levende Gud. Kanskje Herren din Gud vil straffe ham for de ordene han har hørt. Send nå opp en bønn for den resten som ennå er igjen. Da kong Hiskia og profeten Jesaja hørte dette, bad de og ropte til Gud, og han bønnhørte dem. Jesaja fikk følgende budskap som han skulle gi videre til Hiskia. «Så sier Herren, vær ikke redd for de ord du har hørt, de ord av assyrerkongens menn har talt mot mig. Nå vil jeg gi ham den innskytelsen at han skal vende tilbake til sitt eget land når han får høre et rykte, og der vil jeg la ham falle for sverd.» Da de assyriske representantene hadde avsluttet forhandlingene med judarikets överste ledere, satte de i direkte forbindelse med kongen, som var sammen med den del av Herren som sto klar til å møte angrep fra Egypt. Da Sankarib fikk rapporten, skrev han et brev for å håne Herren, Israels Gud, og talte mot ham. Der stod det, «Like så lite som Guden hos folkene rundt om i landene har berget sine folk ut av min hånd, like så lite skal Hiskias Gud kunne berge sitt folk. Sammen med den skrytende trusselen fulgte denne uttalsen. La deg ikke narre av din Gud som du setter din lit til når han sier «Jerusalem skal ikke overgis til Assyrikongen». Du har selv hørt hva Assyrikongene har gjort med alle landene, hvordan de har lagt dem øde, og så skulle du bli berget. Er de blitt berget av gudene sine, de folkene som mine fedre gjorde ende på, folkene i Gosann? Karan og Rezef, og edenfolkene i Telassar? Hvor er nå kongen i Hamad og Arpad, kongen i byen Sefarvajim, og kongen i Hena og Iva? Da judakongen mottok dette hånelige brevet, gikk han opp i tempelet og brettede ut for herrens åstyen. Med sterk tro ba han om hjelp fra himmelen, så folkene på jorden kunne bli klar over at ebreernes Gud fremdeles levde og regjerte. Det gjaldt Herrens ære. Han alene kunne bringe redning. Slik ba Hiskia. Herre, vend øret til og hør. Herre, lukk øynene opp og se. Hør de ord som Sankerib har sent for å håne den levende Gud. Herre, det er sant at Assyrias konger har lagt land og folkeslag øde. De har kastet gudene deres på illen. De har jo ikke virkelige guder, bare verk av menneskehender, laget av tre og stein. Derfor kunne de gjøre ende på dem. Men frels oss nå fra hans vold, Herre vår Gud, så alle riker på jorden må sanne at du alene, Herre, er Gud. En salme av Asaf. Hør oss, Israel syrde, du som fører Josef som en jord. Du som troner over kjerubene. Vis i i glans for Ephraim, Benjamin og Manasse. Vekk din kraft och kom oss till hjelp. Reis oss opp igjen, Gud. La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. Herre, allhers Gud, hvor länge vil du la din harme ryke mot folket ditt som ber til dig? Gråt er brødet du gir dem å spise. Tårer må de drikke i fullt mål. Du lar våre granner strides om oss, og fiendene spotter oss. Reis oss opp igjen, allersk Gud. La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst. Et vintre rykket du opp i Egypt. Du drev folkeslag bort og plantet det. Du ryddet grunnen for det, så det slo rot og fylte landet. Skyggen av det dekket fjell. Grenene skjulte mektige sedrer. Det strakte de rankene ut til havet og skuddene helt til storelven. Hvorfor har du revet ned gjæret rundt treet, så alle som går forbi kan plukke, så vilsvinn fra skogen kan gnage på det, og krype på marken kan ete av det? Venn deg hit igjen, all herskud. Venn blikket ned fra himmelen og se. Ta deg av dette vintreet. Værn om det som du har plantet.» «Reis oss opp igjen, Herre, allherrs Gud! La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst!» Hiskias bønn for juda om at den allmektige snaven måtte bli æret, var i samsvar med Guds vilje. Da Salomo ba ved innvielsen av tempelet, ga han uttrykk for at Herren måtte hjelpe sitt folk Israel til den rätt de trenger dag for dag. Da skal alle folkeslag på jorden sanne at Herren er Gud, han og ingen annen. Han ba spesielt om at Herren ville vise dem sin gunst når Israel ble angrepet eller undertrykket, og folkets ledere gikk inn i helligdommen for å be om utfrielse. Hiskia får bønnesvar. Hiskias håp ble belønnet. Jesaja sendte dette bud til ham. «Så sier Herren Israels Gud, jeg har hørt en bønnen du ba til mig om Sankerib, kongen i Assyria, og dette er ordet som Herren taler mot ham. Hun håner dig og spotter dig, jomfruen, Sions datter. Hun rister på hodet etter dig, den unge piken Jerusalem. Hvem er du kränker og vannærer? Vem tar du til ordet imot?» Du løfter dine øyne høyt mot Israels selje. Du lot dine sendemenn spotte Herren og sa. Med mine mange vogner dro jeg opp til de høye fjell, langt inn på Libanon. Der hogg jeg ned høyvokste sederskjær og de fineste sypresser. Jeg nådde til den høyeste topp, der skogen står som en hage. Jeg har gravd etter vann og drukket av fremmede kilder. Med mine fotsåler tørket jeg ut alle elvene i Egypt. Har du ikke hørt om dette? Jeg planlade det for lenge siden. Jeg laget slik i eldgammel tid, og nå har jeg satt det i verk. Så kunne du ødelegge festningsbyer og gjøre dem til ruinhaver. De som bodde der sto med kraftløste hender, fylt av skrekk og skam. De lignet vekstene på marken, det friske grønnsvær og gresset på tak som svis av før du vokser til. Om du sitter eller står, om du kommer eller går, så har jeg kjennskap til det. Når du raser mot mig vet jeg om det. Men fordi du raser mot meg, og jeg har hørt hvor sorgløs du er, setter jeg ring i din nese og legger bissel i din munn. Så fører jeg deg tilbake den veien du har kommet. Okkupasjonsmakten hade lagt judarike øde, men Herren hade lovt å sørge for folket på en mirakuløs måte. Till Hiskia kom dette budskapet. Dette skal du ha til tegn. I år må dere spise det som gror av spillkorn, og näste år korn som har sått seg selv. Men tredje året kan dere så og høste, plante vingårder og spise frukten. Den rest av juda som blir berget skal igen skyte dype røtter, og grenene skal bære frukt. For fra Jerusalem kommer en rest, fra Sionfjellet en flokk som er berget. Dette skal Herren selv gjøre i sin brennende iver. Ja, så sier Herren om Assyrer-kongen. Han skal ikke komme in i denne byen och ikke skyte en pil dit in, han skal ikke gå imot den med skjold og ikke kaste opp en vold imot den. Den veien han kom, skal han vende tilbake. «I denne byen skal han ikke komme inn», lyder ordet fra Herren. «Jeg vil verne byen og berge den for min egen og for min tjener Davids skyld». Sammenbrudd i Assyret, Herren «Hjelpen kom omgående». Den natten gikk Herrens engel ut og slo ihjel 185 000 man i Assyrernes leir. Herrens engel gjorde ende på alle krigerne, høvdinger og stormenn i Assyrerkongens leir. Sankerib, som fremdeles ventet på angrep fra Egypt, fikk snart melding om den fryktelige skjebnen som hadde rammet den herren som var sendt for å innta Jerusalem. Assyrerkongen ble redd. Han brøt opp i all hast og ventet med skam tilbake til sitt eget land. Men han regjerte ikke länge. I samsvar med det som var profetert om hans plutselige död, ble han myrdet av sine egne, og sønnen, Asarhaddon, ble konge i hans sted. Hebrernes Gud hade seiret over den store Assyren, og Herren var blitt opphøyet i nabofolkenes øyne. In Innbyggerne i Jerusalem ble fylt av heldig glede. Deres indelige bønner om utfrielse var blandet med syndsbekjennelse og mange tårer. I sin store nød hadde de satt hele sin lit til at Gud var mektig til å frelse, og han hadde ikke sviktet dem. Nå gjenlød tempel for gårdene av lovsanger. Gud er kjent i juda. Hans navn er stort i Israel. I Salem er hans hytte reist, på Sion står hans bolige. Der brøt han i stykker de lynne piler, krigens våpen, skjold og sverd. Strålende er du, herligere enn de eldgamle fjell. Modige menn ble plyndret og de sovnet in. Hennes viktet var stridsman, For dine trusler, Jakobs Gud, sank hest og kriger i dvale. Dei må alle Gud. Hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred? Du kunngjør din dom fra himlen. Jorden blir taus av frykt når Gud står opp for å dømme og frelse alle de arme på jorden. Selv menneskers harme blir til lovsang for deg, harmen ender med høytid. Gi løfter til Herren deres Gud, og la ham få det dere har lovt. Folk skal komme fra alle kanter med gaver til en fryktinnytende Gud. Han bøyer fyrsters stolte sinn, og jordens konger må frykte for ham. Til advarsel og lærdom Verdens nasjoner i dag kan lære mye av Assyrerikets oppkomst og fall. Det inspirerte ordet har sammenlignet Assyras storhet da det var på høyden av sin makt, med et edelt tre i gudtshaget. Det var høyere enn alle de andre trærne. Se på Assyria. Det var som en seder på Libanon, med fagre grener, høy av vekst, som en skyggefull skog. Kronen rak opp mellom skyene. I skyggen av treet holdt mange folkeslag til. Sederen ble stor og vakker med sine lange grener for røttene nådde så langt ned at de fikk rikelig med vann. Ingen seder i Guds sage kunne måle seg med den. Alle edentrær i Guds sage ble missunnelige på den. Men i stedet for å bruke sine uvanlige velsignelser til beste for menneskeheten, ble de assyriske kongene en svepe for mange land. De viste ingen skånsøl og tenkte verken på Gud eller sine medmennesker men var innstilt på få alle folk til å anerkjenne Ninives guder som de fremhevet på bekostning av den høyeste. Gud hade sent Jona til dem med et varselsbudskap, og en tid ydmykket i seg for all hers kjærre og ba om tilgivelse. Men det varte ikke lenge før de igen begynte å dyrke av guder og legge planer for å erobre verden. Profeten Nahum utbrøt med tanke på de onde innbyggerne i Nineve. Ved den blodige byen. Den er full av løgn og vold. aldrig håller den opp å røve. Hør svepesmell og larmende hjul. Galopperende hester og slingrende vogner. Ryttere som stormer fram. Lyne sverd og blinkende spyd. mängder av drepte. «Se, jeg skal komme over dig lyder ordet fra Herren, allhersk Gud. Den allmektige følger hele tiden nøye med i vad nasjonene foretar sig. Han avslutter ikke regnskapet så lenge han tilbyr menneskene sin nåde og oppfordrer dem til å angre. Men når den fastsatte grensen er nådd, begynner han å utdøse sin vrede. Så blir regnskapet avsluttet. Guds tålmod opphører, og nåden er ikke lenger tilgjengelig for mennesker. Herren er langmodig, men hans kraft er stor, og han unnlater ikke å straffe. Gjennom storm og uvær går hans vei. Skyret støvet under hans fot. Han trur havet og tørker det ut. Han legger alle elver tørre. Basan och karmøl visner bort. Libanons blomsterprakt dør. Fjellene skjelver for ham, haugene skaker og revner, jorden bever for ham, verden og alle som bor der. Vem holder stand mot hans harme? Hvem håller ut hans brenne vrede? Hans harme strömmer fram som ill, og knausene styrter sammen for ham. Det var på den måten at Ninive, den jublende by, som lå så trygt og sa med seg selv, ble lagt i grus. Alt var tomt og øde og plyndret. Ungløvene sule, hvor löven og løvinnen vandret, og ingen skremte løvungen. Sefanja så frem til den tiden da Assyras stolthet skulle knekkes, og han profeterte om Ninive. Mitt i byen skal buskaper hvile og ville dyr av alle slag. Pelikan og hegre skal sove på sølighodenne der og yuglen tyte fra vinduene. På taslenn skal de rav den sitte. Stor var av syrerikket særlighet og dybt ett s fall. Profene säkkel sammenligte ogs med et edelt seder tre og får ut sammmer ord at hastyre fall skyltet ett storhet og grusomhet. Han sa, sir her en Gud, fordi sederen ble så høy av vekst at den strakte sin krone opp mellom skyene, og fordi den ble stolt av sin storhet, overgav jeg den til høvdingen over folkene, så han kunne behandle den etter dens ondskap og drive den bort. Fremmede, hensynsløse folkeslag hogget den ned og slengte den bort over fjellene. Grenene falt ned i alle daler og løverket ble revt i stykker i alle landets bekkefar. Alle folk på jorden forlot dens skygge og lot den ligge. På dens fallende stamme slo alle fugler under himmelen seg ned, og till dens løverk kom alle dyrene på marken. Derfor skal ingen trær som står ved vann vokse for høyt og strekke sin krone opp mellom skyene. Så sier Herren Gud. «Den dagen sederen for til dødsrike, lot jeg havet sørge over den. Jeg kledde Libanon i sort for sederens skyld, og alle trær på marken tørket bort av sorg over den. Assyrias stolthet og dets fall skal være til lærdom for nasjonene helt til tidens ende. Gud spør de nasjonene som i dag hovmodig setter sig opp mot ham.» «Hvem er du da lik blant edens trær i herlighet og storhet? Sammen med edentrærne skal du støtes ned till landet der nede.» «Herren er god, ett vern i nöd, Han tar sig av dem som tyr till ham. Men med en veldig flom gjør han ende på sine motstandere. Sine fiender jager han ut i mørket. Slik går det med alle som prøver å opphøye seg over den høyeste.» Assurs stolthet skal støtes ned, herskersdaven skal vike fra Egypt. Dette gjelder ikke bare de nasjonene som kjempet mot Gud i oldtiden, men også dem som i dag unnlater å fullføre Guds hensikt. Når den endelige lønnen skal deles ut, og hele jordens rettferdige dommer sikter menneskene i sitt sol, og de som har holdt fast på sannheten får lov å gå in i Guds by, vil himmelens velvinger gjenlyde av de frelstes seish-sanger. Profeten sier, «Da skal det være sang hos dere som en natt da høytiden innvies. Dere skal juble av glede, som når det går med fløytespill til Israels klippe på Herrens fjell. Sin mektige røst lar Herren runge. Ja, Assur skal skjelve av retsel når Herrens røst lyder, og når han slår med staven.» Hver gang Herren gir ham et slag av stokken som han tokter med, skjer det til klangen av tromme og lyre. Dette kapitel er byggt på 2. kongebok 19, 2. krønikerbok 32, Jesaja 36.